0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Tabii ki gündemde yerel seçimler ve özellikle İstanbul seçimi var. İstanbul'da çok adaylı bir seçim yarışına gidiyor Türkiye. Neler olacak? Detaylara biraz bakalım. Adaylar açıklanmaya devam ediyor. Adayı belli olmayan, açıklayıp açıklamayacağı hala belli olmayan partiler var. Az bir süre kaldı. Yaklaşık iki ay artık Yerel seçimlere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gözler çevrilmiş durumda. Adalet ve Kalkıma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Zafer Partisi ve İyi Parti adaylarını belirledi. Saadet Partisi de adayını açıkladı. Ancak Halkların Demokratik Partisi yani yeni adıyla Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Dem Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin ne yapacağı belli değil. Ee, tabii ki burada Dem Parti'nin tavrı muhalefeti. Yeniden Refah Partisi'nin tavrı da iktidarı etkileyecek diye konuşuyoruz hep. Ne tavır alacaklar bekleyip göreceğiz. Hala merak ediliyor. Bunun yanında Memleket Partisi'nin de aday çıkarması bekleniyor. Muharremince ittifak konusunda açıklamalarda bulundu ve CHP ile yan yana gelmelerinin mümkün olmadığını söyledi. CHP kanadından da İncel'in açıklamalarına yanıt geldi. Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu birazdan bizimle birlikte olacak. Tüm bu detayları konuşacağız. İstanbul seçimini konuşacağız. Denklemi konuşacağız. Çoklu aday çoklu aday seçimi seçimini... Nasıl etkileyecek genel tabloyu, tarih tekerür mü diyecek? Mesela hep aklımda 1994 seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği o yıl geliyor. İşte hep diyorlar ya muhalefet parçalanınca aradan Cumhurbaşkanı o dönemin tabi e, Belediye Başkanı olarak seçildi. Bugün Cumhurbaşkanı kendisi Erdoğan e, birinci çıktı ve o gün bugündür de bir şekilde Türkiye'nin çeşitli e, kademelerinde yönetiyor e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Acaba öyle bir şey mi olacak? Ee, yine muhalefet İstanbul'u yıllar sonra kazanmışken yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mi Kaybedecek, verecek İstanbul'u bu soru gündemde konuşacağız. Ekrem İmamoğlu'nun da İstanbul'da programı vardı. Bunu da ekleyelim bugün. Medyaskop muhabiri Dilhun Gençdal takip etti. Dilhun teknik imkanları olanak verirse bizlere bağlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu saat 13'te, parti meclisi ise 18'de toplanacak. Merkez Yönetim Kurulu toplandı, toplantı devam ediyor. Parti meclisi 18'de toplanacak. Antalya ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu pek çok büyük şeyin adaylarının açıklanması bekleniyor. Medyaskop muhabiri Cansu Timur. Bizlere CHP'deki son durumu aktaracak, gelişmeleri aktaracak az sonra Cansu. Dem Parti tabii ki Başak Demirtaş'ın çıkışından sonra ne yapacağı en çok merak edilen partilerden bir tanesi. Toplantının en çok merak edilen konusu da Başak Demirtaş'la ilgili değerlendirmenin ne olacağı. Merkez Yürütme Kurulu toplantısını yaptı. Ayşegül Doğan açıklamalarda bulundu. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Berfin Bayır az sonra detayları bizlere aktaracak. Haberi sizlerle paylaşacağız ilk haberimizi adayların hangi illerden olacağı CHP'de bugün kaç aday hangi il ilçe adayları açıklanması bekleniyor. E, toplantılar nasıl geçecek biliyorsunuz bazı toplantılar krizli geçmişti tartışmalı olmuştu. Cansu Timur az sonra bize aktaracak ama önce haberimizi izleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi
1: bugün 18'de toplanarak aday mesaisine devam edecek. CHP bugüne kadar toplam 622 belediye başkanı açıkladı. Türkiye'deki 30 büyük şehrin 13'ünde CHP adaylarını açıkladı. Bunun yanı sıra 27 il, 438 ilçe, 144 beldenin adayları belli oldu. İstanbul, Ankara, Adana, Aydın, Mersin, Hatay, Eskişehir gibi büyük şehirlerde adaylar açıklanırken CHP yönetimindeki İzmir, Muğla ve Antalya'nın adayları hala açıklanmadı açıklanan 13 büyükşehir belediye başkan adayının 3'ü kadın, 10'u ise erkek olarak belirlendi. Büyükşehirlerde açıklanan kadın adaylar Aydın'da mevcut belediye başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Tekirdağ'da Candan Yüceer oldu.
0: Cansu Timur Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Cansu merhaba hoş geldin ve söz sende. Evet Gökçe yine peş peşe
2: toplantılar Cumhuriyet Halk Partisi'nde önce merkez yönetim kurulu toplandı ardından 18'de parti meclisi toplanacak aday belirlememe sayısı devam edecek bugün 11 e, büyükşehir var Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde olan yalnızca üçü açıklanmadı İzmir Muğla ve Antalya buralar e, zorlu yerler olarak adlandırılıyordu mevcut başkan e, Antalya'da e, Muhittin Böcek ve e, başka bir ilçenin adayı olan Ümit Uysal arasında bir yarış var. İzmir'de Tunç Sayar'ın yeniden aday olup olmayacağı hala daha e, belli değil. E, Buğra Gökçe, e, Karşıyaka Belediye Başkanı e, Turgay Atilla e, ve e, Turg- Cemil Tugay ve Olgun Atilla gibi isimler İzmir için adaylık başvurusunu yaptı. Genel merkez hala daha İzmir için bir aday belirleyebilmiş değil. E, merkez Yönetim Kurulu'nda bulunan Genel Sekreter Selin Sayıkböke'nin de İzmir'de aday olabileceği konuşuluyor. Bugün biz Antalya ve Muğla'nın ve Türkiye'deki 30 büyük şehrin artık adaylarını açıklamasını bekliyoruz Cumhuriyet Halk Partisinin sabaha kadar sürmesi beklenen bir parti meclisi toplantısı olacak, uzun saatler alacak. Ancak İzmir ile ilgili de konuştuğumuz genel merkez yöneticileri masaya gelebilir yorumlarını yapıyor. Aslında İzmir'in biz bugün açıklanmasını beklemiyorduk, ancak merkez yönetim kurulu toplantısından parti meclisi toplantısına taşınacak bir isim olursa bugün İzmirle ilgili de karar verilebileceği ifade ediliyor. Tabii burada Genel Başkan Özgür Özel'in parti meclisine vermiş parti meclisinden yetki almamıştı aday belirleme noktasında. Aday belirlemek için İzmir'de yetki isteyebileceği de ifade edilebilir ifade ediliyor. Bu neden yapılıyor? Peki eğer Özgür Özel yetkiyi kendisine alırsa İzmir gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak nitelendirilen bir yerde e, diğer adayların kırgınlıklarının, küskünlüklerin önüne geçmek amaçlanıyor. E, Tunç Soyer için e, bu zamana kadar mevcut belediye başkanının yeniden aday olmayacağı yorumları yapılmıştı. Ancak e, şimdilerde e, DEM Partisi ile e, CHP arasında yapılan görüşmelerin ardından DEM Partisi'nin ve kentteki diğer muhalefetin Tunç Soyer'e işaret ettiği e, kulislerde dolaşan bilgiler arasında bu yüzden Mevcut diye başkan tüm Soyer'in yeniden masada olduğunu ifade edebiliriz. Antalya ve Muğla adayları için ise artık bugün kararın verilmesini ve açıklanmasını biz e, bekliyoruz. Merak edilen bir başka yer yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak nitelendirilen Çankaya, Ankara'nın Çankaya ilçesi. Yüzde yetmişlere kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu olan bir yer. İki dönemdir Alper Taşdelen tarafından yönetiliyor. Taşdelen'in de yanan aday olmayacağı ifade ediliyordu. Ancak geçtiğimiz hafta sonu, Cumartesi günü, Özgür Özel ve önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'nin yaptığı bir e, açılışa katıldılar. Bir restorasyonun e, e, müzenin restorasyonunu yapmıştı Çankaya Belediyesi, o açılışa katıldılar. Ardından da e, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürpriz bir biçimde bir araya geldiğini e, görmüştük. E, Alper Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir isim ve iki dönemdir Çankaya'yı yönetiyor. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yapılan görüşme sonrasında Ayper Taşdelenin yeniden e, potaya girdiği İbrahim'in yeniden Ayper Taşdelenin döndüğü yorumları da yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ancak biz bu hafta Çankaya'nın da açıklanmasını beklemiyoruz. Herhangi bir sürpriz olmazsa. Peki nereler açıklanacak? Artık İstanbul'un, Ankara'nın ve İzmir'in ilçelerinin açıklanmasının tamamlanmasını bekliyoruz. Bazı birkaç zorlu ilçede yine Adaylar açıklanmayabilir ancak e, daha önce İzmir'de Bayındır, Bergama, Kınık gibi çevre ilçeleri açıklayan CHP, adaylarını açıklayan CHP artık merkez ilçelerinde adaylarını e, bu toplantıda açıklayabilir. E, Muğla'da da mevcut ne dediği başkanı Osman Gür'ün tekrar aday olmayacağını açıkladı. Bunun üzerine Muğla'da aday arayışının uzun sürdüğünü ifade edebiliriz bir kadın aday arayışı vardı Muğla'da ancak... Mümkün olmadı. Genel merkezin son yaptırdığı anketlerde Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Süleyman Girgin 27. dönem Muğla Milletvekilinin sorulduğunu öğrendik. Bu kapsamda bu isimlerden birinin bugün Merkez Yönetim Kurulu'ndan parti meclisine isminin taşınarak adaylaştırılmasını bekliyoruz. Yani Muğla'da Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ya da milletvekillerinden birinin aday olarak gösterilmesini e, bekliyoruz diyebiliriz. E, biz burada e, takipte olmaya devam edeceğiz gelişmeleri. Eğer İzmir gündeme gelirse parti meclisinde e, sabaha kadar toplantı sürebilir. Çünkü tartışma olabilir. Ka- kale krizi yaşanabilir. E, bunun haricindeki yerlerde de Cumhuriyet Halk Partisi artık e, bitirmeyi, aday açıklamayı tamamlamayı hedefliyor. E, ancak Şubat'a kadar e, aday açıklamanın Şubat başına sarkabileceği yorumları da yapıyor. Önümüzdeki hafta tekrar bir parti meclisi toplantısı yapılabileceği konuşuluyor. Tabi buradan sonraki e, gelinecek aşama da yerel seçimler için belediye meclis üyelerinin belirlenmesi olacak. Belediye meclis üyeleri, üyelikleri için e, pek çok başvuru, başvuru var. Binlerce başvuru olduğu ifade ediliyor. Parti meclisi binlerce başvuru içerisinden değerlendirme yapacak. E, ve YSK'yı 20 Şubat'ta aynı gün teslim edilecek. Belediye başkan adaylarıyla birlikte bu isimler e, teslim edilecek. Dolayısıyla 20 Şubat'a kadar o isimlerin de Belirlenmesi gerekiyor. Parti meclisinin mesaisi devam edeceği için belediye başkan adaylarının bir an önce artık açıklanması, tamamlanması sürecin yeterince uzadığı yorumları yapılıyor diyebiliriz. Bizler de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar öğrendiklerimiz bunlar da diyebilirim.
0: Çok teşekkürler Cansu. Zannediyorum değil mi? Uzun süren toplantılar olacak. Belki gece saatlerinde öğreneceğiz adayları. Öyle görünüyor ve senden öğrenmeye devam edeceğiz. En önemlisi çok teşekkürler Cansu. Kolaylıklar diliyorum. Uzun bir mesai olacak senin için de.
2: Ben teşekkür ederim. Gökçe, i̇yi yayınlar.
0: Lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, yorum yapın efendim. Eğer hala YouTube kanalımızı abone değilseniz lütfen abone olun ve bize YouTube'un katıl butonu ve Patreon üzerinden maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın efendim. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu yayını beğenip paylaşıp yorum yapabilirsiniz. Ee, bizimle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz e, en önemlisi ve yayınımızı. YouTube'un katıl butonunu kullanarak ve Patreon üzerinden destekleyebilirsiniz. Az sonra Berfin Bayır bizimle birlikte olacak. Dem Parti'de neler oluyor? En çok merak edilen konulardan biri biliyorsunuz. Dem Parti aday çıkaracak mı çıkarmayacak mı? Hala belli değil. Eğer aday çıkarırsa güçlü bir adayla mı çıkacak? Yani Başak Demirtaş niyetini belli etti. Ben partim isterse aday olurum dedi. Ee, yoksa daha tırnak içinde düşük profilli bir adayla mı yola çıkacak? Ekrem İmamoğlu'na açık destek verecek mi? Yoksa tamamen bağımsız bir şekilde seçim kampanyasını yürütecek mi İstanbul'da e, merak konusu Berfin Bayır hatta mı arkadaşlar Berfin hoş geldin sende e, Dem Parti önündesin ve detayları senden evet. dinleyelim Ayşegül e, Doğan bir açıklama yaptı ama e, bir, bir şey evet. e, e, anlamak mümkün mü e, bu açıklamadan? ne diyorsun Tabii e, önce kısa
3: bir hatırlatma da bulunalım. E, Başak Demirtaş dediğin gibi e, Selahattin Demirtaş Şeldin'le cezaevinde ziyaretinin ardından e, artı gerçekten Nilfhan Aktan'a konuşmuştu ve e, eğer gerekirse aday e, olabileceğini söylemişti. Ama henüz partiden böyle bir önerinin gelmediğini söylemişti. E, bunun ardından e, öğrendiğimiz bilgilere göre MYK yani dün ve bugün e, toplanan, hala da şu an devam eden MYK'da Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı olması önerisinin de görüşüldüğünü öğrenmiştik. E, ayrıca partide bu e, önerinin e, sürpriz olduğunu e, söylemişlerdi e, edindiğimiz kaynaklardan birkaçı. E, ve partinin e, bu görüş, bu, daha önce bu konuyla ilgili hiçbir şekilde görüşülmediği için MYK'da bunun tartışılacağını, değerlendirdiğini daha sonrasında MK sonucunda e, bir e, netleşme durumu olacağı belirtilmişti. E, şimdi bugün e, Başak Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili de soru yöneltirdi e, Ayşegül Doğan'a, parti sözcüsüne. E, i̇lk önce Doğan'ın açıklamalarına kısaca özet geçelim. E, Doğan ilk olarak e, adaylık ön seçim e, yapıldı e, Doğu illerinde ve bu ön seçimde bazı adayların artık belirlendiğini söylemişti. Bu adayların tanıtım toplantısı yapılacak 29 Ocak'ta Diyarbakır'da. Daha sonrasında ise İstanbul konusuna bir açıklık getirdi. Henüz hiçbir şeyin belli olmadığını söyledi Doğan. Ve Başak Demirtaş konusunda yine soru gelince bu sataş Başak Demirtaş'ın Dem partide siyaset yapacak olursa ya dem, dem partide siyaset yapması sürpriz olmayacak e, diye bir e, cümle kurdu ve bunun bu şekilde tartışmasının e, parti tarafından asıl şaşırtıcı olduğunu belirtti. E, Başak Demirtaş'ın bu e, açıklamasına özellikle şu cümlelerine dikkat çekildi. E, Demirtaş'ın açıklamasında özellikle şey denilmişti. E, eğer Partiden öneri gelmedi ama halkistel partimiz de uygu görürse demokrasi toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz. Bu cümlesini tekrar etti Doğan ve e, şunu söyledi. Başak e, Demirtaş zaten daha önce de 14-28 e, Mayıs seçimlerinde partimize katkı veren, mitinglerine katılan ve e, birçok e, konuda bize yardımcı olan birisi. Eğer dedi e, bu kendi kararı olursa e, adaylık ya da siyaset yapma gibi. Bunu zaten bizim partimizde yapar. Bunun sürpriz olan hiçbir tarafı yok. E, ve şu an hiçbir şey belli değil. E, belli olmamasının e, sebebi de aslında e, hem CHP'li olan görüşmelerinin daha devam etmesi hem de parti içerisinde kurullarda bunun hala tartışılıyor olması olduğunu söyledi. E, ve e, Başak taş konusunda henüz bir karara varılmadığını, İstanbul açısından henüz bir karara varılmadığını partinin en geniş, en demokratik, en fazla katılımı olan şekilde aday çıkaracağını söyledi ve bu şekilde noktaladı. Şunu da söylemek gerekiyor, Başak Demirtaş'ın adaylığını aslında parti tabanının gayet olumlu karşıladığını söyleyebiliriz. Parti tarafından sürpriz olarak karşılanması aslında şu yorumu da beraberinde getiriyor. Partide kent uzlaşısıyla bir aday çıkarılmak isteniyordu. Fakat bu öneri sonrasında partinin kısıtlandığı, daha doğrusu partinin alanının daraldığı, aday çıkarma alanının daraldığı düşünülüyor. Bu yüzden şu an için henüz, Net bir şey yok. Doğan da bunu onayladı. Partinin henüz MHK'da net bir karar almadığını söyledi. Bunu
0: belirtebiliriz. Berfin çok teşekkür ediyoruz. Ankara'ya veda edelim. Dem Parti Genel Merkezi önünden detayları aktardı. Berfin. Şimdi Memleket Partisi de aday çıkaracağını açıkladı. Muharrem İnce, CHP ile ittifak kapılarını kapattığını söyledi. Hatta CHP'den de yanıt geldi Muharrem İnce'ye. E, kesinleşen 13 adayı var şu ana kadar Memleket Partisi'nin. Detaylara bakalım. Gittim 5 kere
2: görüştüm bu arkadaşlar. Bu arkadaşları herkesin terk ettiği günlerde ben elini uzattım. Ama şunu gördüm ki biz özellikle
3: hem onlarla aynı dünyanın insanı değildi.
0: Aynı dünyalarındı. Seyap Bey'in... Bugünkü hep de iş birliğinden sonra 89 başları sığırtık. Nasıl gitmiyor? O şartları bu arkadaşları bilmiyor Özgür Bey bilmiyor, Ekrem Bey de bilmiyor. Çünkü siyasi halkçılığı ona yetmez. O delilikleri yok şimdi. İstanbul adayları dedik. İstanbul seçime. Çoklu adayla gidiyor dedik, çok fazla aday var, yavaş yavaş açıklanmaya başlandı adaylar ve tabii aday açıklayacağını söyleyen ancak hala bir isim belirlememiş partiler de var. Memleket Partisi onlardan biri. Hala ne yapacağı belli olmayan partiler var. Dem Parti, Yeniden Refah Partisi gibi. Bir bakalım mı tablo nasıl sonra Göksel Göksu yorumlasın.
1: 2024 yerel seçimlerine az bir süre kala siyasi partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Zafer Partisi ve İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye adaylarını açıkladı. DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin alacağı tavırsa merak ediliyor. Bunun yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi İstanbul'dan aday çıkarmayacak. CHP mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 2024 yerel seçimleri için yeniden aday gösterdi. 2014-2019'da İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yapan İmamoğlu, CHP'den 2019 yerel seçimlerinde İBB Başkanı Adayı oldu. AKP'nin İBB Başkan Adayı ise Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden MHP ve Büyük Birlik Partisi ise İstanbul'da aday çıkarmayacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. Akşener, İyi Parti teşkilat başkanı Burak Kavuncu'nun İBB başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Zafer Partisinin İBB başkan adayı eski ülke Ocakları Genel Başkanı Azmi Kara Mahmutoğlu oldu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'daki basın toplantısında seçime bağımsız gireceklerini söyledi. Saadet Partisi'nin İBB Başkan Adayı, Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın oldu. İyi Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapan, daha sonra partiden istifa eden internetçi abi Dr. Taylan Yıldız, İBB Başkanlığına bağımsız aday olduğunu duyurdu. HDP, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'dan aday çıkarmadı. DEM Parti'nin yerel seçimlerde alacağı tavır ise merak ediliyor.
0: Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu bizimle birlikte. Göksel merhaba, hoş geldin. Merhabalar Gökçe. İstanbul'u yakından takip ediyorsun uzun zamandır ve tablo bu. Partiler adaylarını yavaş yavaş açıklıyor. Biraz detay alalım senden bir tabloyu bize özetler misin?
4: Tabii aslında biraz önceki izlediğimiz haber paketinde... ...baktığımız zaman beş aday kesinleşmiş durumda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için. Yarışın tabii herkesçe malum olan gerçeğini öncelikle söyleyelim. Hepimiz biliyoruz ki yarış CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'nin adayı Murat Kurum arasında geçecek. Fakat bu iki güçlü ismin, iki güçlü figürün hangisinin kazanacağını... Ee, kazanma gücü olmayan ama kazanacak adayı belirleyecek güce sahip olan küçük partilerin alacağı tutum belirleyecek. Şimdi bu, böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ee, düne kadar bu böyle değildi ama giderek buna dönüşmeye başladı. Ne demek istiyorum? Ee, evet e, ikisi arasında geçecek bir yarış var. Bak, az önce izledik. Ee, kimler adaylığını ilan etti? Zafer Partisi'nin adayı Azmi Mahmutoğlu var. Ee, bağımsız aday Taylan Yıldız var. Ve İyi Parti'nin adayı Burak Kavuncu var. Ee, daha da gelecek isimler var işte Memleket Partisi'nden Mehmet Sevigen'in adı geçiyor. Şimdi bu partilerin e, tek tek oylarına baktığımız zaman e, zaten e, Cumhuriyet tarihinde seçimlerin hangisine bakarsanız bakın. Bugüne kadar e, oyu yüzde bir yüzde iki olup da birdenbire yüzde kırklara yüzde ellilere e, oyunu taşımış olan bir siyasi parti. ...ile karşı karşıya olmadık hiçbir zaman. Ee, tek şaşırtan parti AK Parti olmuştur. 2002 yılında kurulduğunda yeni bir partiydi. Ee, sıfırdan başlamış bir partiydi ve e, başlar başlamaz da e, seçimin kazananı olmuştu. Ama sıfırdan başlayan bir partiydi. Ama oy potansiyeli belli olan hiçbir parti düşük oy potansiyeline sahip hiçbir de Böyle bir sıçrama görülmedi. O nedenle diyoruz ki e, küçük küçük siyasi partiler... Tek başına kazanma ihtimalleri e, mümkün değilken kazanacak olan adayın kazanmasını ya da kaybetmesini etkileyecek bir güç, güce sahipler. Ve güçleri de yerel seçimler için söylüyorum. Aslına bakarsan bununla
0: sınırlı gibi görünüyor. E, senle birlikte... Benim aklıma bu tabloya bakınca 94 seçimleri geliyor. Muhalefetin parçalı, cumhurbaşkanı, günümüzün tabi cumhurbaşkanı. O dönem tabii genç ve herkesin çok e, yetenekli dediği e, bir siyasetçi olan Erdoğan'ın da belediye başkanı oldu ve o gün bugündür de Türkiye'nin yönetiminde zaten hep çeşitli kademelerde yer almış bir isim. Yani e, bilmiyorum tekrar adayet ve kalkımla tabii Murat Kurum'la Erdoğan karşılaştırmak açısından söylemiyorum ama seçim matematiği açısından böyle bir sonucu olabilir mi?
4: Yani iki partinin arasından bir başka liderin sıyrılması ihtimali olabilir mi anlamında mı soruyorsun?
0: Muhalefetin parçalı olmasının hı hı. E, aslında Murat, Murat Kurum'u, Kurumu e, kazanma ihtimali eğer Ekrem İmamoğlu'yla tek başına e, karşılaşsa Ortada diyeceğimiz durumda belki alıp götürmek gibi. Tabi fark e, açmak mesela
4: gibi. Tabi. Şimdi zaten e, Murat kurumdan çok burada e, özne olan Ak Parti'nin kendisi. E, dolayısıyla e, hep de her yayında söylediğimiz üzere. Ee, aslında e, İstanbul'daki yarış özellikle İstanbul'daki yarış yeniden İstanbul sloganıyla çıkılıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'u e, kesin olarak gerisi, geri istediğini biliyoruz. Bunu her zeminde dile getiriyor zaten. E, dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'yla e, Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçeceği, Yarışım çok e, belli. Hı hı. Dolayısıyla yani Murat Kurum'la ikisi arasında e, geçecek sorusunu belki de, e, de sormak doğru mu diye oturup düşünmeliyiz. Çünkü alınacak oyları ne kadar Murat Kurum'a verecekler e, seçmen açısından düşünelim. Hı hı. Murat Kurum'a mı oy verecekler yoksa AK Parti'ye mi? Murat Kurum'a mı oy verecekler yoksa Cumhurbaşkanı'na mı? Hı hı. Dolayısıyla böyle bir tabloyla bir karşı karşıyayız. Yani için o yanında da zaten kendi içinde. Farklı bir tablo var. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kabineye oy verecekler belki de. Çünkü e, icraatlar, e, bakanlık düzeyinde yapılacak icraatlar vesaire önümüzdeki e, seçim sürecinde kampanya hızlandıkça bunları da görüyor olacağız. Ulaştırma Bakanlığı devreye girecek ve diyecek ki e, bütün metrolarınız yapılacak. E, Çevre Bakanlığı devreye girecek. Diyecek ki kentsel dönüşümü de biz yapacağız. Yani iktidar topyekun. Hı hı. devreye girecek bütün devletin olanaklarıyla gücüyle İmamoğlu da dedi
0: ya onlara da başarılar. Evet. Ben tekim. Ve Onlar. İmamoğlu
4: aslında bakarsanız bu noktada hakikaten tek başına yarışacak bir e, durumda. Fakat tek başına yarışacak olması onu zayıf mı kılıyor, güçlü mü kılıyor noktasına bakarsak o zaman 2000 e, ge, yani bir önceki seçim. <gülüyor> 2019, e, e, e, 2019 seçimine. 2019 seçimine. 94'de değil de 2019 hı hı. seçimine belki de dönüp bakmakta yarar var. Aynı şekilde. Topyekun her bütün gücüyle e, İstanbul'a asılan bir iktidar vardı. Adayı da Binali Yıldırım'dı. Ee, ve Ekrem İmamoğlu'nun o seçimde e, önce yüzde 48,8'e yüzde 48,6 ile çok burun farkıyla e, kazandığını biliyoruz. Seçimler tekrar edildiğinde o, o farkın daha da açıldığını e, biliyoruz ki o zaman yüzde 54,2 oy aldı Ekrem İmamoğlu. E, Binali Yıldırım'ın aldığı oy yüzde 45'te kaldı. Şimdi bunun şunun için e, çiziyorum bu tabloyu her şeye rağmen. Bir de e, seçmen var. Yani seçmenin davranışı var. Seçmenin e, e, kızması e, homojen e, bir davranış içine girmesi de mümkün olabiliyor gösterdi bize 2019 Hı-hı. seçimleri. E, seçmen bir anda... <gülüyor> O seçimin e, iptal edilmesini haksızlık olarak değerlendirdi ve e, 0.2 puanlık farkı bir anda açtı ve e, önemli bir e, fark o, ne kadar ediyor? 9,2 puan ediyor. 45'e 54,2 e, bu kadar önde bitirdi Ekrem İmamoğlu. Yani seçmenin ne yapacağını da bence e, bir kenara koymak lazım. E, bugünden bir şey söylemek için bana kalırsa çok erken çünkü e, çok Klasik bir laf var. Herkesin her zeminde söylediği e, siyasette 24 saat bile çok uzun bir zamandır. E, yani seçimi sandık başına gidilecek güne kadar bence daha dengeler çok değişecektir. Ama biz bugünü konuşuyorsak bugün üzerinden ilerleyelim şimdi. Şimdi ben şunu vurgulamak istiyorum. İki isim arasında geçecek dedik. Aslında işte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurumu karşı karşıya koyduk. İki taraftan birinin arkasında, Murat Kurum'un arkasında Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı için İstanbul'un çok şey ifade ettiğini ve mutlak surette geri almak istediğini biliyoruz. O da her zeminde söylüyor. Ama Ekrem İmamoğlu açısından da bir fark atarak ikinci kez kazandığı seçime üçüncü kez kazanmak gibi bir hedef var önünde. Yani iki kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar karşı kazanmış ve üçüncü kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kazanmayı kendisine hedef olarak koymuş bir İmamoğlu var. Ve şimdi bunların dedik ya daha küçük partiler belirleyecek kimin kazanamayacağını ya da kimin kazanacağını. Hı hı. İki tarafında kilit partileri... Ee, yeniden Refah Partisi ve DEM Partisi şimdi yeniden Refah Partisi neden e, AK Parti için kilit öneme sahip özellikle de İstanbul'da e, giderek oyunu artırmakta olan bir parti olduğunu biliyoruz. E, son yapılan anketlere bakıldığında yüzde dörtlere varan bir oyu var İstanbul'da e, Türkiye'nin çeşitli illerine göre değişiklik gösteren bir oy potansiyeline sahip işte tam da bu yüzden. AK Parti açısından kilit öneme sahip Yeniden Refah Partisi. Çünkü seçmen AK Parti'nin seçmeninden alacak bu oyları. Dolayısıyla AK Parti'nin alacağı oyları negatif ya da pozitif etkiliyor olacak. Yeniden Refah Partisi'nin alacağı tutum. E peki ne tutum alıyor Yeniden Refah Partisi? E hala bir tutum alabilmiş değil. Yani en son ben yazdığım bir yazıda da belirtmiştim ee, bak bize bir şeyler vermezsen İstanbul'dan aday gösteririz. Gibi bir gözdağı üzerinden sürekli bir pazarlık halinde fakat o pazarlığı iki tarafın heyetleri sürdürdü yakın zamana kadar. O heyetler masaya kah oturabildi kah oturamadı ama hala masadan anlaşmayla kalkamadılar ama bütün bunlar olurken ne yaptı AK Parti tüm illerdeki adaylarını açıkladı. Şimdi neyin pazarlığı yapılacak bu durumda? Pazarlık yapacak bir şey Hı-hı. kalmadı ortada. Hı-hı. Yeniden Refah Partisi açısından. Çünkü onun istediği belli iller olduğunu biliyoruz. Belli ilçeler olduğunu biliyoruz. İstanbul'da özellikle belli ilçeler olduğunu biliyoruz. Arnavuzköy gibi e, belli başlı e, Gazi Osman Paşa gibi. E, şimdi bu ilçelerin... ...de açıkladı AK Parti. Dolayısıyla buraları da alamayacağı netleşti. Ee, ama hala bir pazarlık sürüyor. En son yaptığımız görüşmede kulislerde konuşulan... ...iki partinin liderlerinin bir araya gelmesi bekleniyor şu anda. Şimdi eğer... Bir konuda bir anlaşma sağlanamıyorsa iki partinin liderleri niye bir araya gelir? Demek ki hala pazarlık konusu edilebilecek şeyler var. Şimdi Yeniden Refah Partisi açısından e, beklentinin ne olduğunu söyleyeyim ben. E, şimdi Yeniden Refah Partisi hatırlayacaksınız Şanlıurfa'da e, Kasım Gülpınar'ı aday gösterdi. Kasım Gülpınar kim? AK Parti'nin MKYK üyesiydi ee, ve eski Şanlıurfa milletvekiliydi. Ee, AK Parti'den Şanlıurfa belediye başkanlığına aday gösterilmeyi beklediği sırada AK Parti dedi ki ben mevcut belediye başkanımla yola devam edeceğim. Öyle dediği noktada o da oradan ayrıldı ve YARP'den aday oldu. Şimdi e, oradaki oy potansiyeline bakıyorum Şanlıurfa'da özellikle oturup inceledim hani pazarlık konusu kalmayınca <gülüyor> <gülüyor> ve en sonda Şanlıurfa'da bir YRP'nin aday ilanı olunca ona odaklandığımda AK Parti'nin oradaki oyun altmış nokta sekiz olduğunu görüyorum. Saadet Partisi'nde otuz altı virgül üç var. Yani muhafazakar bir oy potansiyeline sahip olan bir ilden söz ediyoruz. E, burada... E, yani bir yarış olur mu çok emin değilim oradaki denkleme yine ayrıca bakmak gerekir ama e, şunu talep edebilir mi diye soru işareti uyandı kafamda yeniden refah partisi tamam diğer iller olmadı ama e, Şanlıurfa'da o zaman adayınızı geri çekin Şanlıurfa'yı bize bırakın biz de İstanbul'da daha göstermeyelim. Olabilir mi? Olabilir. Siyaset bu. Çünkü daha neler duyuyoruz? Bugün bile neler duyduk ekranlardan. Dolayısıyla Saadet pa- Yeniden Refah Partisi'nin böyle bir e, taleple Cumhurbaşkanı'la e, Fatih Erbakan'ın yapacağı görüşmede e, masaya oturması beklenebilecek bir seçenektir. Ama bana sorarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan ee, Şanlıurfa'yı Yeniden Refah Partisi'ne bırakır mı? Ee, sadece bana sormayın. Aslında siyasi kulisleri yakından takip eden pek çok kişi bence aynı şeyi söyleyecektir ki hiç tahmin etmiyorum böyle bir şey yapacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ee, o zaman e, Yeniden Refah Partisi İstanbul'da hangi koşullarda niye aday gösterecek ya da göstermeyecek? Ee, bir tek argüman var. O argümanda ortada e, Yeniden Refah Partisi aday göstermeyecek. Takdirde tek bir gerekçesi olacak o da e, ola ki Murat Kurum e, 31 Mart seçimlerinden e, galip çıkamayacak olursa bunun faturasının kendisine kesilmesinin hmm. önüne geçmek yani sen eğer aday göstermeseydin biz seçilecektik e, Ekrem İmamoğlu senin aday göstermen nedeniyle seçildi. E, Sözünün önüne geçmek Yine olacak. de blok
0: içinde bu mahcubiyeti yaşamak istemeyebilirler diyorsun. Evet, her evet. ne kadar işte İsveç NATO üyeliği meselesinde farklı tutum alsa da. Ee, e, Zahir zamlar konusunda alsa, da, alsa evet. da
4: maaş zamları konusunda alsa da her konuda böyle e, sert söylemlerle Hı. gidiyor olsa da. Bir yanıyla da önünde böyle bir muhasebesi var. Hı hı. Ee, hangi kefenin hangi taraf baskın gelecek önümüzdeki e, çok da zaman kalmadı. Günlerde onu net bir şekilde göreceğiz YRP açısından. Peki dem var bir de. E, demin alacağı İstanbul'da alacağı tutumda Ekrem İmamoğlu'nu doğrudan etkileyebilecek bir e, şey e, karar olacak. Neden öyle? Çünkü e, şöyle bir e, geçmiş seçimlerde de hepimizin çok net gördüğü bir şey var ki e, demin kitlesi e, eskiden HADEP'te e, HDP'de farklı isimlerde Yeşil Sol Partiydi her farklı farklı isimlerde e, seçimlere girmiş bir parti olan o e, bugünkü adıyla demin kitlesinin e, bu anlamda şöyle bir şey var yani merkezi davranan bir kitle kendi siyasi partilerinin aldığı karar doğrultusunda hareket eden bir kitle yani sağ sola çok savrulmayan tepkisel olsa bile o tepkisi de parti e, çerçevesinin dışına taşırmayan bir kitle. Dolayısıyla e, eğer aday çıkarmayacak olursa bunun anlamının dolaylı olarak e, CHP'ye oy vermeleri şeklinde e, yorumlanacağı bilinen bir kitle. E, oy potansiyeli de e, yine e, hatırı sayıdır bir oy potansiyeli. Önemli bir kitle. E, şimdi buradaki denklemle e, Ankara'da aday çıkardı de. Çünkü biliniyor ki Mansur Yavaş'ın bir takım söylemlerine bir tepkileri vardı ve aday çıkardılar. Ama İstanbul'da hala beklemediler ve ne yapacakları çok da netleşmiş değil. Tam da işte bunların konuşulduğu bir zaman diliminde birdenbire Başak Demirtaş faktörü çıktı. Şimdi Başak Demirtaş'ın çıkması... Demin kendi içinde bile sürpriz e, aslında bakarsan. Çünkü bekledikleri bir çıkış değildi. E, bizler de e, basın mensupları olarak çeşitli defalar e, başı, Başak Demirtaş'ı aday gösterip göstermemeyi düşünüp düşünmediklerini sormuştuk öncesinde. E, kendisinden bir talep gelmediği söylenmişti bizlere. Fakat şimdi... Durduk yerde Başak Demirtaş bana bir teklif gelmesi halinde ben İstanbul'a talibim deyince denklem bir anda değişti. Ee, şimdi bu konuda da çeşitli rivayetler var. Şöyle ki bir Selahattin Demirtaş'ın İstanbul'dan demin tek başına aday çıkartmasından yana tutum sergilediği yönünde ve ondan hareketle Başak Demirtaş'tan Böyle bir adaylık adayla talip olmasını istediği yönde bir söylenti var ama bir yandan da Leyla Zana faktörü var. Şimdi Leyla Zana da 8 yıllık bir suskunluğun ardından birdenbire çıktı dedi ki çözüm sürecinin Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan'ın istemesine karşın engellendiğini düşünüyorum dedi. Şimdi 8 yıl boyunca bir köyde yaşayan bir Leyla Zana'dan bahsediyoruz. 8 yıl boyunca bütün basın mensuplarının e, demeç taleplerini, görüşme taleplerini geri çeviren bir Leyla Zana'dan bahsediyoruz. Şimdi ne oldu da 31 Mart arifesinde Leyla Zana çıktı da böyle bir söylemde bulundu. Bu yanı bir muamma ama... Başak Demirtaş'la ilgisi şöyle ki e, Leyla Zana'yla Demirtaşların arasının çok iyi olmadığı biliniyor. E, Başak Demirtaş'ın da e, Leyla Zana'nın bu çıkışına karşı bir, bir anlamda misilleme belki büyük bir kelime olabilir, niteleme olabilir ama ona cevaben Kalkıt'ta bu e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına e, na, talip olduğu yönünde bir takım yorumlar var. E, ama demin ne yapacağını az önce Berfin anlattı. Bugün dem sözcüsü yapılan toplantının ardından çıktı bir açıklama yaptı ve İstanbul konusunda hala karar verilmediğini ne karar verileceğinin de netleşmediğini söyledi. Bu demektir ki biraz parti yönetimi de bu anlamda bu talep karşısında biraz zora girmiş görünüyor ama onlar da önümüzdeki günlerde Kararlarını verecek. Sen şimdi tabii memleket partisi diyeceksin değil mi? <gülüyor>
0: ee, yani, tabii o kısmı çok merak ediyorum. Bir yandan çünkü e, işte görüşülüyor. Evet. Sık sık heyetler de bir araya geliyor. Hatta memleket partisi İzmir'e dair talepleri olduğu e, bu taleplerin konuşulduğu tartışıldı. Birdenbire Muharrem İnce böyle sert kestirip atan inanılmaz bir açıklama yaptı. Ne diyorsun? Yani Onu şöyle edelim.
4: söyleyeyim hani eski bir basın mensubu olarak e, defalarca sahada seçim dönemlerinde seçim satı mahallelerinde e, izlemediğim siyasetçi kalmadı. Muharemince de onlardan biri. Evet bugün ne dediğine mesela artık ben bunca seneden sonra bugün acaba ne diyor diye merak etmiyorum. Çünkü zaten bugün ne derse desin yarın bambaşka bir şey söyleyebilirim. Nitekim öyle olmadı mı? Yani biz birdenbire... Ee, Ekrem İmamoğlu'nu peş peşe ziyaret etmesi eden bir e, Muharrem İnce görmedik mi? E, bu... Hatta
0: İzmir adayı olacak dendi bile bir ara yani. Ee,
4: onun da ama... Hmm. Yine sanıyorum kendi cenahından çıkan hmm. bir takım söylentilerdi gibi geliyor bana. Çünkü bunu doğrulayan hiçbir şey olmadı e, o günlerde. Yani öyle bir söylenti.
0: <gülüyor> Bazen siyasetçiler istedikleri pozisyonu elde edebilmek için kendileri de böyle haberler yaptırabiliyorlar. <gülüyor> evet yani çünkü e,
4: her siyasetçinin çevresinde e, pek çok şey var. Yani dinamik var. E, ya, kadroları var. O kadroların birlerinin fısıldaması bile bazen bir anda <gülüyor> beklenmeyen bir şekilde büyüyebiliyor. Belki onlardan biri kendi beklentisini de söylemiş olabilir tabii. Onu da bilemiyorum ama e, şimdi 3 <gülüyor> gün önce onu söyleyip 3 gün sonra bunu söyleme hali e, Muharrem İnce'nin... E, Çizgisinde sıkça bugüne kadar gördüğümüz bir hal. Yani e, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP'yi e, herkesten çok sahiplenen ama adaylık sürecinin hemen sonrasında CHP'yi yerin dibine gömen e, bir Muharrem İnce'yi de gördük biz. Şimdi burada tabi ilginç olan e, şu dün ne oldu da bugün ne olmadı kısmı havada kaldı bir anda suçlayıcı bir e, dil kullandı bugün CHP karşı kullandığı argümanlarla aldığı tutumlarla İsveç'in NATO üyeliğine oy ver onaylamasını mesela birdenbire eleştirdi bugün. Şimdi e, hemen arkasından da CHP'nin e, sözcüsü'nden bir açıklama geldi. E, o açıklamada da den ki e, o açıklamayı şurada bir yere not almıştım. Ben, Deniz Yücel yaptı. Deniz yaptı, Yücel'in Hatta yaptığı partisi. açıklamada aslında aklımda kaldığı kadarıyla Anlatayım. Deniz Yücel'in yaptığı açıklamada bizim yaptığımız görüşmeler sırasında e, bu şekilde e, e, hassasiyetler hiç dile getirilmedi bunlardan haberimiz bile yok yani NATO üyeliğine karşı çıkarsanız bakın ben yokum filan gibi bir söylem ya da benzeri söylemler dem partisi ile olan e, demlenmediğini diye hmm. söylediği söylemleri e, cevaben bu konularda bir hassasiyet görüşmelerde bize bildirilmedi. E, ben hiçbir şey istemedim demiş bir ince var bir tarafta diğer tarafta CHP de diyor ki İzmir'de İzmir'in en büyük ilçelerinden birine talip hı hı oldu hı aynı zamanda ilçeyiz. meclis üyelikleri istedi diye açıklama geldi. Kulislerde dönen ve bizim kulağımıza gelen bilgiye göre de o ilçe İzmir'in Karşıyaka ilçesi o ilçenin kendisine bırakılmasını istedi. Süremiz daralıyor galiba. <gülüyor> ee, ben son bir şey. Hemen toparlıyorum. E, çok fazla e, uzatmadan hemen e, İyi Parti'nin adayı var. Burak Kavuncu e, şu anda e, dün e, mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi bile şaşırdı. Birdenbire o, aniden aday ilan edilmesini. Daha resmi adaylığı henüz ilan edilmedi ama oradan kendisine e, bildirildi. E, Meral Akşener tarafından e, e, evvelsi gün... Dün birdenbire bir baktık İstanbul'a geldi ve hızlı bir şekilde hemen sahaya çıktı ve başladı <gülüyor> ilişkilerine. Belli ki o da kendince başka bir şey izleyecek onu da yakından izliyor olacağız bakacağız. Son bir adaylığını ilan eden Taylan Yıldız var yine haberimizde izledik. Taylan Yıldız'la o da biliyorsun 14 Mayıs seçimleri sırasında yapılan parti içi. Ee, şey, şey sonrası 12. sırada çıkmıştı 12. sıradan milletvekili adayı gösterilince de kazanamamıştı 14 Mayıs'ta e, istifa etmişti partisinden e, genç ve dinamik bir aday o da bağımsız aday oldu onu da tabi izleyicilerimize paylaşalım Ali Deniz'in konuğu olacak bugün o. Evet. 19'da onu izleyebilecek izleyicilerimizde.
0: Evet istifa ettikten sonra da Ali Deniz bir röportaj yapmıştı. Evet, evet yayın yapmıştı. Şimdi bağımsız adaylığından sonra da yine bir yayın geliyor. Saat 19'da bakalım Taylan Yıldız'a aday olmayan faktörler neler soracak? Göksel Göksu çok teşekkür ediyorum. Ben
4: teşekkür ederim. Ee,
0: bir İstanbul fotoğrafı seçim fotoğrafına bakmış olduk. Ee, kare kare inceledik diyebiliriz evet, evet, herhalde. Evet. Ama daha çok herhalde yeni fotoğraflar gelecek. Daha ve devam evet edecek. çok değişir
4: bu fotoğraf bence de.
0: Çok teşekkürler. Ee, Aliye var mı bir notun bana? Bakıyorum e, telefonuma. Peki tamam kapatabiliriz diyor Ali'ye. E, sevgili izleyicilerimiz çok teşekkür ediyoruz e, bizimle birlikte olduğunuz için. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hoşçakalın.